0: A minha convidada de hoje criou na cozinha de casa uma empresa de sucos que hoje tem receita de mais de 20 milhões de reais ao ano. A nossa carona é com a Bianca Laufer, fundadora da Green People. Você já deve ter visto por aí umas garrafinhas com um desenho de alienígena no rótulo. Maravilhoso! Antes de fazer a alimentação como uma fonte de renda, ela viveu uma história de superação em duas etapas. Primeiro, a de superar distúrbios alimentares que marcaram a sua adolescência. Depois, o excesso de trabalho que a levou a ter crises de pânico no mercado financeiro. Então ela se afastou por oito anos e foi ser mãe em tempo integral. Nesse intervalo, ela entendeu que amar era alimentar a alma acima de tudo. Então, quando ela conheceu os sucos prensados nos Estados Unidos, resolveu trazer para o Brasil. A coisa foi crescendo, ganhou sócios ilustres, e quando atingiu seus objetivos, a Bianca saiu da frente da empresa. Hoje, apenas como acionista, ela está prestes a começar um negócio novo. E vai contar um pouco aqui para gente. Apertem os cintos, que é a estrada da Bianca já começou. Bianca, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tô tomando Green People agora, então já vou dar um, assim, um, um background pra vocês que estão ouvindo, pra vocês entenderem o cenário. Eu já tomei um Green People enquanto eu revisava o roteiro de suco de uva e estou tomando outro agora, porque assim... Era um sonho meu entrevistar a Bianca. Quando eu ainda mal tinha equipe, quando eu tava no começo, ainda não existia nem o podcast da Xuxa, eu nunca tinha entrevistado ninguém bombado, eu chamei a Bianca no LinkedIn e falei, quero te entrevistar. Ela falou, me dá, me, me dá uns dois meses que eu tô ocupada, alguma coisa assim. E daí depois eu sempre fiquei com ela olhando, paquerando no LinkedIn, tudo que ela postava eu curtia, eu ia vendo os sucos aumentarem a validade, porque a gente vai falar disso, começou aqui com... Três dias de validade. Hoje os sucos valem 90 dias. É. E, e eu ia vendo a evolução da empresa distante. Então, assim... É um namoro muito longo, Bianca. Apesar de você não saber... Você viu que assim... <risos> eu fosse a sua vida inteira. Inteira. Eu inteira. Inteira. Eu vi to, to, consumi todo o conteúdo que existia online sobre você. E quero te agradecer por você estar tá aqui. Porque eu sou muito fã da marca. Muito, muito, muito. E parabéns. E eu tô louca pros caroneiros ouvirem essa jornada de coragem, porque é uma coragem um
1: certo meio loucura, né, da sua parte? É uma coragem, uma loucura, uma ingenuidade, é tudo isso, tudo junto e misturado. Você começou na
0: cozinha de casa e disse que se você esperasse ter as condições ideais para montar uma empresa, você nunca teria saído do zero. É importante a gente ter esse timing, essa noção de que não dá para esperar... Como que funcionou para você? Na minha história,
1: é, eu sempre tive muita pressa, né? Eu tive, eu acho que para a gente empreender é, a gente tem que ter muita paixão, muita paixão. A gente tem que ter muita coragem, é, ansiedade, um pouco de ingenuidade, né? Porque uhum. se a gente soubesse tudo que vai acontecer a gente não faria, né? É é, eu eu, eu associo, assim, muito é, empreender como a gravidez, né? Como a gente ter nosso primeiro filho. Uhum. Nunca ninguém conta pra gente a verdade, como é que é, que tem que acordar de madrugada, dar de mamar, é maravilhoso. Mas eu acho que é, a maternidade de um primeiro filho, pra mim, foi a coisa mais difícil da minha vida. Pra mim também. Eu tive depressão pós-parto. Eu sempre
2: falo eu aqui também. no podcast.
0: Eu também tive. E foi assim, eu, eu lembro que eu senti uma solidão que eu falava meu Deus do céu, eu tô completamente sozinha, e eram madrugadas sozinha. amamentando no quarto sozinha, e assim, me segurando para não dormir
1: com o bebê no colo. É, e, e eu chorava, sentada na, na cadeira de dar de mamar, eu, e uma culpa, um misto de culpa, porque eu amo meu filho, né, uhum. amo meus dois filhos, mas eu pensava assim, cara, minha vida acabou, é, sabe? Que e a minha liberdade também. acabou, e ninguém fala disso, uhum. né, assim, pelo menos... É, nunca ninguém tinha dito isso para mim antes, né? Uhum. Empreender é a mesma coisa, é muito solitário, assim, ser um ter um fundador de uma empresa, né? É, é muito solitário, porque isso também ninguém, não existe, eu, não, eu nunca estudei, né? Eu sou economista de formação, eu trabalhava em banco a minha vida inteira, né? Uhum. É, depois parei de trabalhar quando meus filhos nasceram, fiquei oito anos sua mãe e resolvi empreender, né? Falei, ah, que ideia bacana. É, vou levar uma máquina de suco para o Rio de Janeiro e comecei a fazer, né? Uhum. Então, assim, eu tinha muita pressa em fazer e, e... E, e realmente assim hoje, né? Eu dando consultoria e falando para várias empresas que estão começando, eu amo, tá? Eu amo tirar empresas do papel. É, Jura se da dá consultoria? Eu... Vamos
0: já fazer o seu só propaganda aqui. As eu pessoas, amo, como eu que amo. a gente pode achar a sua consultoria? Como que a gente pode falar com você?
1: Por enquanto me manda um e-mail bianca.laufer.gmail.com Mas ah. assim, eu amo passar a minha experiência, né? Tanto do lado das coisas que eu fiz certas. Uhum. Então, e, e mais ainda das coisas que eu fiz errado, né porque a gente fala empreender, né que bacana mas você tem que ter muita coragem e muita coisa dá errado né Sim. eu tenho essa frase que eu falei no TED né, e virou a minha frase slogan, né, que é empreender no Brasil é como um videogame ou uhum. a gente morre ou a gente passa de fase né? porque o em, empreender é isso né? é, é, é você se sentir solitário é as coisas darem errado é tudo pra você parar e desistir. Sim, e né? o, assim, os impostos, nada da estrutura facilita, né? Não, nada, impostos, e, e por exemplo, nos sucos, né, a gente vai falar um pouco mais, é que eu tô saindo uhum. falando. Não, assim, não, vamos embora é, é, que não tem regra. Tem impostos, assim, ST, substituição tarifa, é, tributária, tipo, eu não tinha ideia que tem essas coisas, sabe? Então, assim, é, é uma gincana. Esse país é uma gincana.
0: Quando você foi registrar os seus sucos,
1: as pessoas não sabiam no que que se registrava? Não, eu não, assim, a, a Green People, né, assim, uhum. só pra gente contar uma história. Eu, eu conheci os sucos prensados a frio, em 2013, no Havaí. aí resolvi comprar uma máquina, eu sou carioca, né, porque eu morava no Rio, hoje eu moro em São Paulo. Falei, ah, vou abrir uma empresa de suco prensado no Rio de Janeiro, né. Bem, todo mundo fala, nossa, que coragem, não é nada de coragem, tá? Uhum. Era, era ignorância. É, ignorância total. <risos> total. Porque eu não sabia o que, que eu estava fazendo, né? É, e aí é isso. Eu comecei de um jeito comecei literalmente na cozinha da minha casa. No Depois BBS. você me manda aquela foto que, que tem mando, os sucos, tá? Mando. É, uhum. As garrafas eram de vidro, inclusive, porque eu queria vidro. E aí eu comecei a perceber que o vidro quebrava na logística, na entrega, o cliente me ligava chateado, eu tinha que refazer, entregar de novo, é, o vidro, eu comecei a aprender que o vidro, é, para você reciclar, para você limpar, o vidro não é tão ecológico assim, entendeu? A cadeia de reciclagem do plástico PET no Brasil é muito melhor. Nossa, eu achava que, que o vidro era muito melhor, que estranho Todo mundo, isso, não, né? O vidro, o vidro é mais pesado no transporte, então você gasta também mais combustível, é, eu fui estudar isso tudo. Eu também tinha esses preconceitos na cabeça, né? Uhum. E, gente, eu sou economista, tá? Eu nem sabia que existia uma categoria de suco chamado suco prensado a frio. Para mim, todo suco era igual. Para mim também, né? tá? Desculpa a ignorância. para mim também, até eu começar a pesquisar a sua vida. Exatamente. Então, assim, e até eu conhecer em 2013, no um Havaí, um suco prensado a frio. E é importante dizer aqui, né? Todo o meu histórico que eu tive anorexia na uhum. adolescência. Sim. É, então, para quem não sabe, a anorexia é um medo de engordar, né? é, de você não conseguir é, ver o seu corpo como ele é. é. Hoje em dia eu não sou mais anorexica, mas eu acho que é muito importante falar aqui, é, na minha opinião, uma vez eu tenho, a gente tendo um distúrbio alimentar, ele te acompanha para o resto da vida. Tá? Isso que eu, é eu até
0: ia te perguntar isso mais para frente, porque eu falo abertamente aqui no podcast que eu tenho um transtorno alimentar. E eu falo que muita gente no começo não entende, né? Muitas pessoas não. acham que ai, é frescura, acham que, ou ai, para de comer, que bobagem, ou senão, ai, é. Como mais um pouquinho? É, é assim, as pessoas não, não a, agora tá se popularizando esse tema. Mas eu sempre fiquei com essa dúvida, porque eu não sou uma pessoa que está curada do meu
1: transtorno alimentar. Não, eu, eu acho que a gente não se cura. É isso que eu ia te perguntar. Eu, assim, só para botar em contexto aqui, tá? Hoje eu, eu, eu tenho 49 anos. Eu tive, eu tive anorexia com 16 anos. são então mais de 30 anos atrás. É, muito antes de Instagram, né? Muito antes de tudo. A minha mãe é psicóloga, a gente fala, sacou, né? Que hoje a gente fala muito mais nisso. Então, eu também faço questão de falar, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam que, que as pessoas sofrem, as outras pessoas sofrem. E da onde veio essa minha obsessão por fazer um produto de tão boa qualidade, né? Assim, é, é, o meu medo de engordar, o meu medo de comer alimentos, né? Assim, era muito grande. Então, à medida que eu fui fazendo muita terapia, eu faço até hoje muita terapia, é, entendendo essa questão alimentar, e tendo hoje uma rede de nutricionistas, né? Eu fui montando, mas não, nada é à toa. Né? Nada tipo é. Eu é sempre o, acho que a nossa, nossa história é, é a nossa missão. Você não sente é isso? É a nossa missão. É o meu propósito. O meu propósito... É, e acho que hoje o meu propósito é falar para essas mulheres e mais para essas pessoas, mais mulheres que têm transtornos alimentares do que homens, existem homens também que têm, mas é, eu recebo WhatsApp de, de mulheres perguntando assim, até de, de influenciadoras, ah, mas esse cueca é saudável mesmo esse snack, eu falei, gente, é, pode confiar, entendeu, porque a Green People veio dessa minha necessidade em ter um alimento com alta densidade nutritiva, né? Um alimento que nos alimente é, bem, é, com qualidade e sem culpa, e com prazer, né? A gente sabe o que deve comer, o que não deve, eu faço muito exercício e, e, e quero alimentar bem o meu corpo, né? E a minha cabeça, né? E uma coisa que eu aprendi muito também, que pra gente ser saudável, não é só a comida que a gente come, né, eu acho que pra gente ser saudável são os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa espiritualidade, tudo isso. No é seu parte TED Talk você diferença. fala
0: isso, né? Eu falo isso. No seu TED Talk eu vou deixar o link no descritivo do podcast, gente. Que você fala que amor, prazer, nutrição, comida tem que andar junto, né? Tem, então, assim, ressignificar isso é uma coisa diária, porque a comida é, um, é uma união,
1: é o que une as pessoas, né? A comida que liga as pessoas, né? A comida tem uma parte, assim, relacional, sentimental de, de, do
0: nosso passado. Falam que eu dou muita comida de presente. Eu, Gente, mas comida é amor. E amor? eu falo isso para as pessoas, eu falo comida é amor, eu tô, eu tô dando o que eu acho que é de melhor nutritivo
1: pra você. É muito curioso é isso. isso, né? Não, o amor e, e aí até quando me chamaram, né, para falar fazer um TED Talk e falar da Green People, né? E eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu vou fazer um TED Talk. Quem sou eu para fazer um tétol? Talk? que eu vou falar de suco prensado a frio? aí eu parei. E comecei a pensar, né? Foi tipo uma terapia, sabe? Sim. É, na verdade, por que que eu fiz a Green People, né? Por que que eu me apaixonei por aquele suco prensado a frio, né? Porque realmente, aquele suco é o suco é, com maior valor nutricional, é o suco mais parecido com o suco que a gente faz em casa, né? Sim. Não tem nada é, com ingredientes, super alimentos, superfoods. É, é, é um amor em forma de, de suco. Sim, é verdade. Né? São poções mágicas.
0: no começo vamos contar para os caroneiros que você tinha um suco que durava três dias e você queria que as pessoas comprassem esse suco. Você queria botar nos pontos de venda um produto que é assim, que piscou, venceu. Me conta isso, porque eu fico chocada. Eu falo,
2: gente, como que você teve coragem? Eu vou até abrir o meu... Não sei, é, é ignorância, ignorância, ignorância com muita... Pa... Eu acreditava muito naquilo, né? Então, assim, pra quem não entende, né? O suco prensado a frio é um suco é, sem conservante e é, sem pasteurização, a gente tem uma máquina de, hoje em dia, de alta pressão, mas quando a gente começou, o suco tem que ser todo refrigerado, a cadeia refrigerada, ele tem que ser mantido em geladeira, porque ele não tem conservante, ele não é pasteurizado e ele só durava três dias. E aí eu chegava nos pontos de venda para tentar vender e todo mundo falava, ninguém conhecia essa categoria, eu estava criando uma nova, além de criar uma marca, eu estava criando uma nova categoria. E, e as pessoas falavam assim para mim, não, é impossível vender o um suco de três dias de validade. Ou você vai congelar o suco para ele durar mais tempo, ou você vai pasteurizar.
0: Mas uma dúvida, quando você, quando você congela, você perde nutriente?
2: Não, não perde, mas não era prensagem a fria, eu não queria vender um suco congelado. O meu negócio era outro, eu tava, eu tava criando uma nova categoria, eu não queria vender suco congelado. Não era esse o meu negócio, não era esse o meu sonho, sabe? Não era isso é, o que eu queria que a Green People fosse, né? E aí é, eu saía desse ponto de venda chorando, assim. Eu chegava em casa, ah, não vai dar certo, não vai dar certo. E, e aí foi, começou indo, né? As pessoas começaram a provar, começaram a postar no Instagram, isso a gente está falando já era 2014, né? E, e realmente, eu acho assim, é, para as pessoas que estão aí escutando a gente né, e estão começando a empre pensando em empreender ou tomando coragem para empreender, é, eu acho que eu tive assim, uma ideia que não existia no Brasil, é, mas a qualidade era muito boa. Né? Então, eu acho que a qualidade do produto, é, as pessoas... Provavam suco e uma das coisas até que eu fiz muito foi degustação. né? Então eu ia em escola, eu ia em supermercado, eu ia em cabeleireiro, eu ia em nutricionista. Você mesmo, e você pessoalmente. Eu mesma, eu mesma, eu mesma. Eu fazia, eu fazia, fazia tudo no começo, né? Não, e é legal a gente e falar aí... que você também ligava para os clientes insatisfeitos, né? Não, isso até, até eu hoje em dia eu não estou mais na gestão da Green People, mas até eu, eu quando até no passado é, eu fazia questão de todos os clientes é, que mandassem e-mail, uh, reclamando, ou que entrassem em contato com a empresa, eu pegava o telefone e eu ligava. E, e, e é importante dizer então, eu não acho que eu tava fazendo alguma coisa de, ó, oh, excepcional, não. Eu acho que é mais Mas é do que excepcional.
0: obrigação. Mas é excepcional, no tá? No Brasil,
2: no Brasil. No Brasil é excepcional. Você acha? Eu acho que é mais do que obrigação. Porque, assim, então comprando um produto caro.
1: É, a pessoa se dá ao, ao, sabe, perde o seu tempo reclamando. É sabe, o produto é um produto é, e eu sempre quis ter essa sensação, por exemplo, você tá comprando um People, é como se você tivesse se presenteando sabe, é um é uma coisa que pô, é um mimo, eu mereço, entendeu tipo assim, é, eu nunca quis ser é, muito chi, assim, eu nunca quis que a Green People fosse uma empresa xista, você tem que fazer o detox, você tem que tomar suto verde, você não pode beber álcool, eu acho isso uma chatice
0: não, mas eu não sinto isso da Green People. Aliás, eu vou falar uma coisa. Eu, eu, tipo assim, eu só comprei, acho que, um suco verde da Green People. Não era nem o Detox. Eu, eu compro os de abacaxi cortelã. Com eu compro o de manga com maracujá, acho. de uva. Eu compro outros, entendeu? Porque, pra mim, não é uma, não é uma questão de... Não, eu não sei te explicar, mas não é uma questão de... É uma questão de prazer. Não é uma questão de é, necessidade. É, mas
1: é, isso. é. é ir, mas, assim, existem outras empresas de suco prensados ou, ah, você tem que ser chita, sabe? Uhum. Tipo, abra, é, empresa, eu, eu falo, tree hugger, sabe? Abraçador de árvores
0: Sim, que eu não acredito, eu, não confio. Pra mim, é, pra é, mim é, eles têm um termo que acho que é greenwashing, né? É,
1: é. Finge que é... é eu, 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 eu não gosto, entendeu? Eu gosto de... Eu quero, assim... Que que é, e uma pergunta que me fazem muito. Ah, o logo da Green People é uma, é uma plantinha ou um ET? Um ET. Né? Um ET. É, na verdade, é os dois. É os dois, né? é. Então, é. na verdade, é os dois. Porque, uhum. assim, o olho do ET é uma planta, uma, é uma árvorezinha e, o, e, o, e é o ET. Mas eu acho que essa é a beleza da Green People. Assim, porque... É, eu criei uma empresa para que um dia você pode ver um ET, outro dia você pode ver uma planta. Sim. Um dia você pode tomar um suco verde, outro dia você pode tomar o Tieta, que é um suco com vodka. Porque isso é o que nós somos, plurais. Existe entendeu? esse? Existe? Ah, não Ouro. sabia. Ouro, é o de manga com linhaça, ele com vodka fica incrível. Ah, tá. Ah, tá. Mas vocês não vendem com a vodka. Não, 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 ah, tá. não,
0: não. não. Você faz <risos> na sua casa. A louca,
1: já quer o suco. Eu, o já, suco eu, já, eu já falei, Bom, é literalmente pras 24 horas do nosso dia, né? Eu já tava achando que não, Mas de... é, a mas, Green mas, é, People é, a Green People é para você tomar de manhã, se você quiser. E tomar com tomar drink. Um e tomar com drink, comprar para seus filhos, e comprar para seu marido, entendeu? Uhum. Então assim. Eu, 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 eu sempre quis fazer uma marca, é, porque eu sofri tanto com alimentação, eu sofri uhum. tanto com esse negócio de ser magra, ser gorda, de, de, de ter que ser, ter que se encaixar, eu não quero que alguém tipo, se encaixe em nada, uhum. eu quero eu, que a gente seja feliz. Eu sempre achei que era que você queria que fosse tipo um suco de outro mundo, entendeu?
0: É, eu sempre também. achei que era essa então, pegada.
1: Quando eu contratei a designer, né, que eu falei bia, é, eu queria um ETA, né, um logo. <risos> Aí ela falou, eu não vou fazer um ETA, porque as pessoas vão achar que é uma bebida alucinógena, né? Eu falei, é, mas é isso que eu quero. É um suco do outro é, tipo. E tem esse negócio que falam que os ETs são mais inteligentes que a gente, uhum. né? Uhum. Então, é, mas na verdade, assim, é, eu acho que quando eu pensei em green people, eu pensei em comunidade em fazer uma comunidade de pessoas é, parecidas. Uhum. E, e, e é engraçado eu falar isso, porque isso, gente, é 2014, né? A gente está em 2022. E a gente vê hoje que as marcas é, mais bacanas são as marcas que criam comunidades. É verdade. E naquela época isso nem existia, né? Não, exi... não outra coisa que não existia uhum. é uma palavra que eu aprendi há pouco tempo, que chama upcycling que eu comecei eu, eu fazia os snacks da Green People são feitos uhum. com restos dos sucos então então o seu lixo é praticamente zero zero eu pegava eu pego o resto dos sucos e transformo ele em snacks isso não tem nada mais sustentável ESG existe essa palavra upcycling que hoje em dia está na moda ah, não eu sabia, não sabia. Uhum. É, eu, até que falam de pegar roupa usada refazer roupa né no mercado ser mais sustentável Empresas de ESG. A White People nasceu com esse DNA. E não foi nada... Prime... Eu nem sabia que isso existia. Sim. Então, assim, é, é, realmente, é, a gente foi a primeira empresa, a gente estava tá falando em 2014, é, antes desse, desse boom do mercado uhum. é, saudável no Brasil. Né? E antes desse papo de ESG, de empresa B... Então, vocês gente... são uma empresa
0: B, que eu acho legal a gente contar aqui no podcast, que é assim. Gente, é super difícil cons conseguir Opa. esse 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 selo, esse selo isso, esse selo eu vou falar para vocês que eles não facilitam nada. Aliás, nada. Empresa B, se vocês estiverem me ouvindo e quiserem vir aqui no podcast, eu quero entender porque que esse processo é tão difícil. Porque, assim, basicamente, você É, uma tem que, é uma
1: você argentana. tem que implorar
0: para ser uma Empresa B. Basicamente isso. Então, para vocês entenderem, caroneiros, quem tem esse selo é uma organização que, além de produzir, lucrar e movimentar a economia, também oferece benefícios sociais e ambientais. Ou seja, pensa uhum. em sustentabilidade pensa no amanhã. E é isso que você está falando, esse upcycling que é o que você faz para tornar o mundo um lugar melhor. E, mas o que mais para você ser uma
1: empresa B que precisa? não assim, a empresa B, eu, eu, eu sinceramente, na Green tipo, eu demorei assim três anos para conseguir o selo né, da empresa B. Uhum. É, realmente é uma gincana, porque você tem que atingir uma pontuação, tem os formulários que não acabam nunca e são formulários de todos os é, setores de é, trabalhadores práticas é, fornecedores, práticas de produção, quantidade de água que você usa, diversidade e aí você tem que atingir não sei se é 70 pontos 80 pontos e cada vez que a gente preenchia, aí eles mudavam o critério, a gente chegava lá nos 80 pontos Aí mudava o critério de contagem gente abaixava para 40 pontos. E aí, mas, mas é uma coisa muito bacana, porque Sim. assim, realmente, é, para quem está assistindo a gente, as empresas que forem ver é um processo muito sério. É muito sério. É muito sério, sério fazem, muito. É muito sério. E eles vão lá, eles auditam as informações, e todo ano você tem que repactuar. E é muito legal, porque você tem que ter. Tanto Tantos números de mulheres no, no quadro de, de diretoria, aí até o, se o banheiro, se o banheiro é Unifex, se o banheiro. Sabe? Então, assim, é muito bacana, é um processo assim, é, faz mexer com a estrutura da sua empresa. Sim. Então, Fa é, você faz é muito você bacana. repensar na cultura também, repensar. né? Repensar. Então, e, e eu acho assim, né? Se todas as empresas tivessem essa preocupação de verdade, uhum. né? É, I, ia ser muito, muito incrível, né, assim, a origem dos insumos, né, que eu acho que esse é um movimento, é, cada vez vai crescer mais, que as pessoas saberem de onde vêm os insumos que a gente está comendo, né, é, de onde vêm os ingredientes, né, então, assim, é, no sistema B a gente tem que saber é, tudo sobre os nossos fornecedores, então, é, muito, é, muito, é muito trabalhoso, mas assim dá, deu um orgulho danado.
0: Você é o que as pessoas chamam de foodtech, né? Você é foodtech? É. Tá, food que, tech. que é uma empresa de alimentação com tecnologia. Eu Sim. já vi alguns vídeos, uma vez vocês levaram umas influenciadoras é, para conhecer fábrica. a fábrica da Green People. Eu vi pelo da Marcela Tranquese, achei linda a fábrica, super organizada. Tudo muito fresquinho. Achei impressionante.
2: Pena é. que eu não achei mais
0: vídeo sobre isso. Porque eu queria disponibilizar para o pessoal assistido. De eu carne tenho um vídeo da
1: fábrica, eu te mando.
0: Depois ah, eu manda. tenho um link. Muito legal. E eu tenho visto no TikTok... Algumas tendências fora do Brasil... Do Vale do Silício... Das pessoas querendo fazer... Essas marcas é, que são carne, mas não são carne. Que, é. É, cada vez mais plant cresce né? Plant-based. Cresce a tendência do vegetarianismo que as pessoas estão conseguindo substituir a carne por sabores muito semelhantes. O que, que você acha, assim? Qual que é a próxima tendência? Não, eu acho que isso
1: já é uma tendência, já é, uma, não é moda, já é uma atualidade, já né? É, já é, já é. é uma atualidade. Você vê, assim, né? Hoje as empresas grandes de carne já estão fazendo é, a opção plant base, né? É, tanto as empresas grandes de carne, quanto as grandes tipo o McDonald's, grandes é, lanchonetes hoje, né, os restaurantes, tem que servir isso também, né, eu acho que e, e uma coisa que eu reparo eu tenho dois filhos adolescentes, né, um de 14 e um de 16. Os amigos deles cada vez mais cedo virando vegetariano e vegano. Ah, que legal. Então, assim, é um movimento, assim, acho que todo mundo muito preocupado e eu acho que é, as marcas daqui para frente, né, de alimento são marcas que são good for you, né, são, good, é, são boas para nossa saúde e boas para o ambiente também, né. Eu acho que e é, está é, é, é cada vez mais difícil empreender, na verdade, porque hoje é, você hoje tem que fazer uma marca muito legal, né, com um propósito muito legal, com uma missão muito legal, é com uma diversidade de pessoas que seja boa para de verdade, a tabela nutricional, os ingredientes, seja clean label, né? Com poucos ingredientes, como o e People. Uhum. A gente fala suco de maçã e nada mais. Porque só eu tem... amo e nada mais. Eu acho muito, tipo, amores, eu tô falando sério. Tipo, não tem nada aqui além de maçã. Não tem nada. Não tem nada. Porque isso é até interessante falar também, que um suco, quando ele é pasteurizado, né? Que, que é o processo de pasteurização? Tão, eu estou falando de suco de caixinha, tá? Uhum. É, eles têm um choque térmico, né? A temperatura sobe e abaixa muito rapidamente. Tá. E isso faz com que mate todas as bactérias, que é maravilhoso, né? Ninguém quer tomar suco com bactéria, comer nada com bactéria, porém, mata também todos os nutrientes. Uhum. Então, o suco de caixinha, é, nesse processo de pasteurização, para que ele dure mais tempo, você vê, ele dura um ano, sete meses, sei lá quanto tempo dura na prateleira, e nem precisa ser refrigerado, uhum. é, porque ele foi pasteurizado. O que, que acontece? As empresas, depois do processo produtivo, elas vão lá e adicionam vitamina B, vitamina C. Ah, adiciona tudo por fora. Expertos, por fora que espertos, que Porque a pasteurização, a pasteurização mata tudo. É, fica um negócio estéreo. Essa é a grande sacada. O suco da Green People, que é prensado a frio, ele dura hoje 90 dias por causa da máquina de alta pressão, que é tudo a frio. Então, quer dizer, o suco entra com 3 dias de validade nessa máquina e sai com 90. Só que todas as vitaminas Uhum. Estão preservadas naquela garrafa. Para! É por causa é dessa... Isso. É, essa é a
0: máquina que só tem duas no Brasil e que são suas. É isso, de suco, sim. De suco,
1: sim. É essa máquina é que faz o milagre acontecer. É, essa máquina foi caríssima, a gente trouxe de fora, a gente uhum. foi louco o suficiente de trazer essa máquina. É, e, e, e esse é todo o diferencial. O suco pressado a frio, o suco da Green People, a gente não precisa adicionar nenhuma vitamina depois do processo produtivo porque no nosso processo produtivo as vitaminas são preservadas uhum. então se você pensar 90 dias é, é um período pouco é, Mas perto é de três já. Não, primeiro isso, perto de três. E depois, assim, para que você preserve de verdade os nutrientes e as frutas do jeito que elas eram, 90 dias é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Quando que uma maçã dura 90 dias não dura? É isso, exatamente. Ou quando é um suco que você faz na sua geladeira, você é. faz de manhã e toma à noite, aquele suco já tá preto, já tá oxidado. Uhum, é verdade as vitaminas já estão bem menores, ela vai oxidando ao longo do tempo. Só o método de prensagem a frio que preserva, entendeu?
0: E como que você descobriu essa máquina? Ela já existia desde o começo, mas você não tinha acesso financeiro?
1: Ou ela eu foi criada depois? Financeiro. Não, ah, tá. não, não. Até agora também é verdade que você já disse. Eu conheci o método de prensagem a frio no Havaí. Uhum. Existe uma máquina, eu trouxe debaixo do braço uma máquina, é, que os sucos duravam três dias de validade, e eu sabia que existia essa super máquina, né? para os 90 dias. Mas nem dos meus melhores sonhos, gente. Eu não podia é, imaginar que um dia eu teria dinheiro para trazer. Tá. Então é isso que eu falo. Se eu esperar... Aí eu voltando à primeira pergunta, né? A primeira meu, pergunta, se eu, sim. Se eu esperasse... E eu acho que todos nós aqui que queremos empreender... Essa é uma super lição. Se eu esperasse... Assim, ah, eu vou eu só vou começar a Green People quando tiver essa máquina. Eu nunca ia começar. A Green People não ia ter começado. Porque eu acredito muito de que as coisas vão acontecendo à medida de que a gente vai trabalhando. Uhum. E vai descobrindo o que que vai dando certo e o que, que vai dando errado. É, e se você olhar, ler, ler o livro do Netflix, um livro que saiu agora em português. né O Netflix é, é um exemplo disso. Eles começaram é, alugando DVD, DVD. Com Correio... Uhum. E hoje é outro modelo de negócio, sabe? Então, assim, é, para as pessoas que estão aí escutando e querem ter coragem de empreender, eu acho que a gente tem que começar. E aí, à medida que a gente vai começando, várias coisas a gente vai acertar, mil outras coisas a gente vai errar e os caminhos vão se abrindo. Se eu ficasse até agora esperando ter dinheiro para ter essa máquina... Não ia ter Green People. Quanto tempo demorou pra você sair da cozinha da sua casa para conseguir alugar um espaço da Green People? Em seis meses. E era uma cozinha... Ai, foi rápido. Não, não, mas não dá nem para dizer que era uma fábrica. Era uma cozinhazinha industrial incubada dentro de outra, outra, outra fábrica. Uhum. E aí, mas assim, demorou uns quatro anos a Green People ter sua própria fábrica como é a fábrica hoje lá em três dias. Essa fábrica linda. Que eu vou te mandar o vídeo. Que é a que a má e foi lá.
0: E assim, as pessoas falavam por A mais B pra você desistir. E eu acho Total. importante a gente trazer isso aqui, porque muitos caroneiros são desencorajados a seguir o sonho. Então, assim, você. Até era do... meu marido! Até meu marido falava pra eu desiste, tipo, desiste. Então, porque assim, diferente de vários casos aqui no podcast, que as pessoas não encorajavam, no seu caso, elas desencorajavam mesmo. O que que te deu
1: coragem para continuar Mesmo sem o apoio de ninguém? É uma força de dentro, assim, muito grande É uma paixão, assim é, é. Aí depois a gente até brinca, né Que o pessoal que trabalhava na Green People, Parece que a gente foi mordido por uma Por uma mosquinha, sabe Porque uma paixão é, Pela marca, pelos sucos e, e, e de verdade Um propósito em, em tentar melhorar a educação Alimentar das pessoas, uhum. né porque Sim. eu acho que a, a marca da é muito mais do que só um suco. Né? É, eu sempre tive... Foi que você falou, uma, uma comunidade. É uma comunidade e uma questão educacional. né? Eu tive que educar o meu consumidor a explicar por que ele vai pagar mais caro no suco da Green People do que um suco de caixinha. As uhum. pessoas, como você disse, é a desculpa a ignorância, ou como eu também não sabia que existiam diferentes tipos de categorias de suco. Sim. As pessoas não sabem. É não, que você criou uma categoria nova, né? E hoje tem gente
0: que copia, mas que finge que é, né? Que finge, finge que, que é, é o é. seu. É.
2: Finge já percebi é. isso, já
0: vi. Hum. Total. Então hum, de olho em mas... vocês, hein?
1: Mentirosos do mercado. Hum. Hum. Mas eu acho assim, é... nessa categoria de suco, a Green People não tem hoje um concorrente. Tá. É... Mas é óbvio que os outros sucos se dizem tão saudáveis quanto... E tudo bem, acho que tem, tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo. E eu, eu sempre, o que me fez é, mover, e, e é o que eu sempre falei para o pessoal, né, acho que a cultura da empresa, é, para mim, esse foi o meu maior orgulho, né, é ter criado uma cultura é, e falar para os funcionários, é, olha que privilégio que você tem de trabalhar com uma coisa de verdade. Né? É. E, e você poder ir lá mostrar um produto, não ter vergonha de mostrar o seu produto. Né? Uhum. E, 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 e eu nunca vou esquecer, é, logo no, a primeira pessoa que veio de uma empresa grande chegou uhum. para mim e falou assim, ah, eu quero trabalhar na Green People porque eu quero do, trabalhar com propósito. Isso agora, depois do Covid, Sim. ficou mais normal. As Mais normal, é. Mas agora. antes não. Mas antes é. não era. É verdade. E aí eu, eu, eu lembro que a primeira pessoa que veio de uma empresa grande, eu, eu olhava assim a cara dela e falava não tô acreditando que você vai sair de uma empresa grande para vir a GUIMPI, começando, sabe? Pra você
0: ver, né? Pra você ver a força da a força que uma comunidade tem. Né? Exatamente.
1: Gente, então, as comunidades mudam acho. o mundo. É, é isso, são eu, grupos, eu
0: acho, né? E
1: são grupos que pensam parecido e, e que. E que e mesmo que não pensem parecido, eu acho que isso é o mais importante, tá? Para quem tá escutando e tá pensando em começar. É criar comunidades de pessoas que pensem parecido e mais do que isso, respeitar a opinião dos outros, mesmo que seja diferente da nossa. Que uhum. é isso que eu estou falando. É, é, eu não tomo vodka, mas se você quiser tomar vodka, pô, eu não vou te, te, não vou te julgar. Sim. Né? Então, assim, é criar uma comunidade de aceitação de aceitação, é
0: nossa, é muito isso é, e eu sinto que, sabe, quando você fala você realmente acredita que o espaço de vocês é único e eu acho isso tão incrível porque mostra que o que você faz é, é de verdade, é de coração você não tá pensando nos números não que seja errado pensar nos números, tá mas é uma coisa que você assim, você, você acredita muito que o que vocês têm é assim, não
1: existe igual não, mas não é eu, eu, assim. Eu, eu te afirmo que, em termos de qualidade de suco, de sabores, de prazer, é, no Brasil não tem igual. Não tem igual. É assim: é uma coisa que a gente é, eu, eu, eu construí com muito carinho. E a decisão de eu sair da gestão acho que foi minha decisão profissional da minha vida mais difícil. Antes, se as pessoas falavam que você
0: era louca de abrir, agora você, teoricamente, é louca de sair da gestão. Você ainda é acionista, mas como que funciona isso? O que que rolou pra você tomar essa decisão? Que é uma decisão, assim, é tipo largar um filho, teoricamente, né?
1: Não, a Gwen People é meu terceiro filho. Sim, é, é, imagina. Eu, eu tenho dois meninos e a Gwen People, né? Uhum. É como se fosse um órgão no meu corpo, né? mas eu acho que assim chegou uma hora em que eu vi que a Google People, as assim, sócios, né, a gente é, a gente profissionalizou, tem CEO, tem CFO, é uma gestão profissional, é, e eu achei assim que deveria talvez ir por um caminho estratégico, os meus sócios do outro caminho estratégico, e eu achei melhor eu me afastar é, mas continua sendo acionista,
0: né? E você continua sendo é, a cara da Green People, porque no site ainda tá o seu TEDx.
1: Ainda tá, né? Tá. É, é. é. E, e, assim, eu acho que é, é muito natural, né? Porque... Mas acho que à medida que a Green People for crescendo, né? Talvez se desvinculando de mim, né? É, talvez a Green People... É, é, hoje eu diria que já é uma menina, uma pessoa adolescente, né? Então, assim, acho que é, eu, eu tive também muito, tenho que fazer muita terapia e muita maturidade. Eu estou falando isso, gente, para vocês entenderem também que não é assim, não é só, só flores, né? Que a gente Sim, tem claro. desafios, né? A gente não para aprender a, a, a ser empreendedor, para ter sócios, é, questão de investidor, né, a quantidade de quanto você vai ser diluído, então isso tudo foram aprendizados riquíssimos para mim, né, Sim. quanto percentual da empresa você deve vender, e tem momentos certos, eu não sabia disso, então tem assim, várias coisas que eu fui aprendendo é, ao longo do caminho, a governança, eu acho que essa é uma Sim. dica que eu também deixo aqui para vocês, né, as empresas têm que ter governança. Existe a Patrícia um Bonaldi,
0: estilista, você conhece? Sabe quem é? Conheço. Ela falou aqui Sim. no podcast que acho que uma das dicas que ela daria mais assim é tenha uma governança. Que foi é que era ela e o marido de sócio e eles precisaram colocar uma governança.
1: É isso. É uhum. isso. A governança pode... e a governança é o G do IFG, né? De hoje se fala muito disso. Então, assim, você tem que ter um conselho, você tem que ter comitês, você tem que ter o pessoal que trabalha no dia a dia, os gestores. E não existe é, intermediários nessas hierarquias. Por mais que seja uma startup, uma, coisa, uhum. é, uma empresa de, de decisões, você tem que ter processo. Né? Então, eu acho que essa seria um dos meus maiores aprendizados. Né? Apesar da gente ter pressa é, em... em eu acho que isso que mais diferencia uma startup de uma empresa tradicional, né? dessas decisões é, muito mais burocráticas, eu não estou dizendo de burocracia, mas eu estou dizendo sim de respeitar processos, é, e, e, e governança.
0: Primeiro, vamos. não posso esquecer de falar suas redes sociais. Vamos falar aonde você tá, aonde a gente te acha, quais são os seus arrobas, você tá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, onde você tá? Eu tô em tudo isso, é Bianca Láufia. Tá no LinkedIn, eu vou colocar todos os links no descritivo do podcast e você tá no Twitter? No Twitter não, no Facebook. Tá, no Facebook. Uma vez, eu trago essa história que é pré-Green People, mas eu acho importante a gente trazer que uma vez você teve uma crise de pânico, quando você trabalhava no mercado financeiro, e o seu chefe, ao invés de te acolher, te mandou só sair do banheiro, te mandou pro banheiro, e né? Ir pro banheiro! É, ele te mandou ir pro banheiro e falou que você só sai de lá quando tivesse passado a crise. E crise de pânico é uma coisa que, assim, eu, eu acho que acontece muito quando você não tá no seu, no seu ambiente, que, que você é conectado com um propósito, né? Você, vira, você entra numa máquina ali, eu acho que para mim aconteceu sempre assim, quando eu tava muito desconectada do meu propósito, da minha missão. O que, que você diria para quem sofre no trabalho e tá ouvindo a gente, Para quem passa por crises de pânico?
1: Ah, eu diria assim, é, eu, eu quando eu tinha, eu morava em Nova York, eu me lembro que a minha mãe me ligava e falava, ah, pede demissão, é, volta pro Brasil, e isso nunca me passou pela cabeça. Mas posso falar, eu morei lá dois anos, eu fiz
0: pós, né, no IU. E foi, assim, acho que a época mais solitária da minha vida. É muito, é muito difícil. As pessoas não, não pensam que seis meses do ano é,
1: é neve. É, é muito difícil.
0: É muito difícil. É, é, é muito é nós...
2: solitário.
0: E as pessoas, elas têm o próprio ritmo, their own pace, né?
1: As pessoas Mas têm o próprio ritmo. Mas a minha ritmo. preparação para empreender, foi lá. Eu Você não sei se eu não tivesse. Para mim, foi. Eu ter trabalhado no, no banco em Wall Street, no JP Morgan, com um chefe americano, com metas, com não aceito não como, como resposta. Meu chefe falava isso para mim. Lá eu, eu descobri que eu tinha esse motorzinho do empreendedor. Né? E eu, eu, eu até fiz um coaching uma época, e eu tenho uma virtude muito grande é, que pode ser bom e pode ser ruim. Uhum. Que é essa minha intensidade, né? E isso eu fui descobrir é, na terapia e no coaching, né? É, mas se eu usar essa intensidade a meu favor, é muito bom. Uhum. Se eu usar essa intensidade contra mim mesma, que me gera crise de ansiedade, então, é, aí lascou. Então, assim, o que, que eu diria para essas pessoas? Primeiro, tenta se entender, tenta se aceitar, é ok ter crise de pânico. Muito mais gente do que a gente imagina tem e não fala. É, é, eu acho que eu tenho essa missão é, na vida de falar da anorexia, falar da crise de pânico, falar da minha dificuldade na maternidade. É, e agora né, que eu saí da Green People, falar nessa minha procura por um novo negócio. Né? Tipo assim, eu sou gente como a gente. Gente real que sofre, sofro, choro. É, faço terapia e, e, e também quero procurar sonhos também quero me reapaixonar por um trabalho, quero me reapaixonar por um projeto. Eu sou movida a paixão, né? Então, assim, o que, que eu diria para essas pessoas é se aceita, é, eu estou à disposição para conversar, porque eu sei, assim, foi muito solitário, assim, o que eu passei em Nova York é, tomando o Rivotril, as vezes que eu tomei de riboteiro? eu tem várias coisas de novas que eu não me lembro, porque a minha memória foi apertada. É, mas me tornou uma pessoa mais forte, talvez mais humana, é, uma melhor chefe. É, o que eu tive de funcionária mulher chorando porque se separou, Por causa de filho, eu acho que me, me, me humanizou, né? E, e, e eu acho que para mim as pessoas que trabalharam comigo na Grupo People Pra mim é tudo, né? As pessoas... Acho que ideia nenhuma vale nada se você não tem pessoas boas e que possam construir o sonho com você. E você ficou oito
0: anos sendo mãe em tempo integral. O que eu acho uma coragem e porque, assim... Ser mãe em tempo integral dá muito mais trabalho, às vezes, do que você trabalhar numa empresa e ir Não, trabalhar. muito e... mais. Porque a empresa acaba, deu, deu seis horas, você bate cartão, acabou. Ser mãe em tempo integral é, foi uma escolha? Você ficava, de, você ficava buscando o próximo
1: projeto? Não, foi uma escolha, foi uma escolha, foi uma escolha, sim. Tanto que eu tive um filho, depois logo outro, porque eu sempre pensava... Eu, eu sempre tive essa. Também é importante falar isso. Eu sempre tive essa cobrança. Tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a trabalhar, tem que, que produzir. Tem muito comigo mesma. E meu pai, toda vez que eu visitar os netos. E aí? Qual, quando é que você vai começar a trabalhar? Uma cobrança dele. Ele nem me sustentava. Eu já era casada, entendeu? Uhum. Assim, eu tinha meu dinheiro e. e mas é uma cobrança de... Ah, você é uma pessoa muito capaz. Como que você pode não estar trabalhando, sabe? É, e eu começava a me cobrar isso também. Gente, mas é, você está
0: trabalhando na coisa mais difícil que é a criação de seres humanos. Sim, sim. Mas é,
1: eu tenho oito anos. É, e foi, assim, não foi fácil. Não, porque eu trabalhei sempre. Ou eu antes fazia escola, faculdade, estágio. Trabalhei. Foi a primeira vez da minha vida que eu me vejo sem, né, assim, muito ocupada com as crianças, assim, exausta, uma exaustão fora do normal, uhum. é, mas, mas foi uma decisão muito consciente, eu queria tá eu acho que eu sentia muita culpa em, em largar, não largar, não, não, não existe largar, mas assim, esse é o problema meu, não estou dizendo que é um problema das pessoas, eu, hoje em dia nem sei se eu teria largado, tá?
0: Uhum.
1: É, o, hoje eles, adolescentes, chegam em casa, se trancam dentro do quarto, né? É, é muito difícil essa fase que eu tô também como mãe.
0: É, a minha né? tem quatro e o meu tem dois, então eu ainda tô numa fase que a, eles acordam de madrugada, eu tô, em o, eu tô em outro sofrimento, você já tá no sofrimento de pular para
1: frente. Exatamente, mas assim, esse sofrimento que você tá, eu queria estar tá perto deles, né, e, e na época eu tinha acabado de pedir demissão do banco, é, isso era 2005, quando o Felipe nasceu, meu primeiro filho e não existia essa flexibilidade talvez se eu tivesse conseguido trabalhar part-time ou de casa é, a gente está falando de 2005 é, 16 anos atrás então não existia essa flexibilidade e eu não queria, é, não conseguia deixar meus filhos e viajar e trabalhar não estou dizendo que é certo ou errado mas é uma, era uma dificuldade minha uhum, entendi é, e daí você optou por esse caminho e depois, numa viagem, surgiu a Green People. E aí eu, eu, exatamente, aí eu estudei, eu fiz um curso online e me formei em Health Coach, que é terapeuta da saúde. Ah, no 2003. INN?
0: INN. Ah, é muito famoso, ah, é, é. né? É muito legal. É. Esse curso é, falam que muda a vida. Ah, você conhece a Feneute? Você sabe Não. quem é a Feneuti? É, é uma influenciadora, eu vou te passar o episódio dela... Ela fez lá também, ela fala super que
1: mudou a vida dela. A Bela Gil fez também. É, então assim, pra mim, como eu sou economista, né, eu fiz economia na PUC do Rio, esse curso abriu, eu acho que foi assim, a cortinha a que se abriu para eu entrar nesse mundo.
0: E eu vi em uma das minhas milhões de pesquisas que você tá estudando o mercado do CBD, do canabidiol, sem o THC, para que fique Pode muito ser. claro para quem nos escuta e eu, eu sei que tem vários movimentos de eu inclusive eu conversei com a com a Patti, da Simple Organic ela falou também que ela tá de olho nesse movimento mercado de cosmético
1: com CBD também é uma super tendência.
0: é então ela e ela tá super assim tentando apoiar ongs que, que trabalham para para disponibilização do canabidiol como que tá esse desenrolar em solo brasileiro? Você pensa em abrir alguma coisa nessa área? Adoraria.
1: Acho que isso assim, é, assim, o futuro. É, eu tomo CBD há muito tempo. De novo, já, já tem a não dá onda. Uhum. É, e no meu caso, é, eu, eu substituí o Rivotril, né? Que é a Tarja Preta, pelo CBD. É, então, assim, eu acho ótimo. É, a mim me faz muito bem. É, só que aqui no Brasil, ainda Anvisa... Imagina, se, eu, se quando eu não sei suco prensado a pio, a Anvisa, não, não sabia se era Anvisa ou o Ministério da Agricultura para eu registrar, o CBD ainda vai demorar um tempo. Quais são Mas os benefícios uma... do
0: CBD, para quem não sabe?
1: Ah, assim, eu não sou médica, tá? Mas, assim, uhum. é, diminui a ansiedade. O CBD é usado em vários casos de epilepsia também, algumas doenças. É, mas como anti-anti-ansiolítico é muito bom. Entendi. Então, assim, eu entrava em avião, é, eu tenho medo de avião. E eu tomava aqueles remédios todos para dormir, hoje em dia eu tomo um CBD, me tira, para mim, assim, me tira muita ansiedade. Hoje em dia, eu, à noite, quando eu tenho insônia, e todo empreendedor, a gente também já vai sabendo que todo empreendedor tem sono. Então, o CBD cai muito bem mas assim, para o mercado de beleza para o mercado de bebida chá com CBD, é incrível mas aqui no Brasil ainda vai demorar então vamos esperar essa
0: aprovação para a gente provar o nosso Green People com CBD que eu estou muito animada tem uma pergunta que eu sempre faço aqui e estou curiosa para ouvir a sua resposta o que, que é sucesso para você?
1: Eu acho que sucesso para mim é... Eu, eu me sinto uma pessoa de sucesso por eu ter é, começado do zero uma empresa, é, não só uma, uma marca, como uma nova categoria. E eu acho que sucesso é você criar cultura, uma cultura bacana na sua empresa, é, ter pessoas, conhecer pessoas desse mercado. E hoje eu converso com as pessoas da Green People, apesar de eu não estar mais lá no dia a dia é, eu ter colocado uma mudança, assim, de verdade, tanto na vida dessas pessoas, quanto na vida dos brasileiros mesmo, de tentar educar é, fornecendo um produto de super qualidade. assim Eu deito na cama sabendo que eu, eu fiz a minha parte, sabe? Então, assim, isso para mim é sucesso. Eu ter sido é, coerente, né? Eu ter sido coerente e apaixonada pelas minhas escolhas. E, e, e ter sido coerente até o final. Isso, pra mim, é
0: sucesso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Toda estrada tem um grande erro, um pneu furado, mas que às vezes ensina mais do que qualquer MBA. Qual que foi um erro na sua vida que, na verdade, foi um grande aprendizado, que foi bom que aconteceu? Que foi bom que aconteceu? Depois que passou, né? Calma aí. Depois que passou, que você fala, putz,
1: aprendi. Esse erro, assim, me serviu de ensinamento. Ah, Toda a minha experiência empreendedora, né? Assim, óbvio, tiveram mil erros, mil erros. Eu acho que essa parte, é, por exemplo, para quem está começando, para quem for uma startup e for procurar investimento, né? a porcentagem que você vende da sua empresa no começo, né? o, o quanto por cento você vai captar. É, esse foi o meu maior erro. Eu, eu, eu abri mão de muito equity muito cedo. Né? assim de um grande pedaço da minha empresa, muito cedo. É... Esse foi um grande erro, foi um pneu super furado, mas foi um aprendizado, e, e tem uma outra coisa, assim, eu não quero ser uma pessoa rancorosa, tem que olhar para frente e aprender, é normal, tem que aprender. assim eu não Como a gente aprende a ser mãe, Você não... é... várias vezes eu já, às vezes eu dou uma bronca no meu filho, e, e depois eu a que eu dei aquela bronca... Eu exagerei, a gente erra, né? A gente erra e tá tudo ok. É... Então, acho que esse foi meu maior pneu curado e acho que isso é uma dica, assim, para quem for empreender, quem for procurar investidor, ter um bom advogado desde o começo e entender, entender quantos por cento você deve abrir mão logo no começo. É... Acho que isso é uma dica, talvez, para quem tá escutando, mais vale. Um dia vocês vão entender muito bem o que eu tô falando, sabe? Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro,
0: um filme, um documentário, um TED Talk, que mudaram a sua vida, não precisa ser sobre carreira. E não vale ser o seu TED Talk, porque o seu eu já vou deixar o link.
1: Não, eu acho que um livro que eu li, assim, é, durante, fazendo a Green People, é aquele livro da, do fundador da Nike. Que é Meu Deus, muita gente me fala desse livro, eu nunca li. A Marca da Vitória. Não, você tem que ler, a Marca da Vitória. Nossa, Porque eu é a história da Nike, a história real da Nike, como estava tudo errado. E esse livro agora, esse do Netflix também, que lançaram agora em português, é... que é sobre cultura, é sobre as coisas todas que deram errado na Netflix. E, e acho que para quem está escutando aqui, no Empreender, eu falei isso antes, é. é... E, e sucesso também ao empreender é a gente saber até que ponto a gente tem que ir com a ideia e mudar no meio do caminho a ideia. Ser flexível e ser atento a, ao mercado. A
0: gente chega ao fim da nossa carona. Oh, consegui acabar no horário certo, que eu sei que você tem uma agenda super corrida. Eu queria te agradecer muito, como eu disse no começo, assim, eu tô de olho na sua história há muito tempo e acho que tudo tem um timing certo pra acontecer, acho que tinha que ser mesmo depois de você se afastar, é, talvez você veja as coisas com mais clareza hoje, de acho outra que
1: a, maneira a
0: contribuição é muito legal, eu vou te mandar aqueles episódios que eu te falei antes da gente começar
1: a gravar e muito obrigada não eu, eu muito eu adoro assim eu acho que é, é como eu falei é minha missão falar dessas dificuldades né que todos nós principalmente nós mulheres né é de corpo de carreira de dessa cobrança né é muito difícil então eu queria que todo mundo aqui soubesse que estamos juntas eu estou super à disposição para escutar eu acho que falta muito escuta né eu acho que as pessoas estão precisando ser acolhidas escutadas e se aceitarem Uhum. aceitável. se próprio aceitável. É verdade.
0: Então, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, eu indico para vocês o da Pat Lima, da Simple Organic também, que foi, é um que fala muito de propósito de construir uma marca com valores. O Ticarona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin.